0: 马上呢，我们将会连线到中研投资的高文龙先生，一起进入到我们今天的全球关注。早上，文龙。早上好，主持人。嗯。就像刚才我们的前方记者所介绍的啊，现在呢很多这个有关联的公司，包括像一些口罩的这些制造生产公司呢，呃，马上呢有可能会出现一个比较好的这样一个情况的出现。那么今天呢，文龙将给我们带来的是一家生物制药公司，也是因为这一次的这样一个新冠肺炎的疫情的事件，呃，进入了我们投资者的这样一个视野当中。先给我们介绍一下这家公司的一些大致情况，为什么它和啊现在这个疫情有可能会联系到一起？文龙。
1: 好的，主持人啊、呃，我们今天介绍的这家公司呢，英文名字叫做 Modern， 啊、呃，其实它是由两个单词来组成的，就是我们看它的这个名字，前头的这个一半呢是 mod， e 后面的这个呢是 RNA， 其实这就代表了这家公司现在的一个主要的一个技术。Modern 这家公司呢，是一家市值一百亿左右的一家美国的呃比较知名的初创型的一个生物制药的这个公司，也是最近崛起比较快的。啊，我们可以简单称之为网红的这样的一家生物制药的这个公司。那么，之所以它最近引起关注的一个主要的原因呢，是因为正如刚才主持人所介绍的，啊、呃，在本周，啊、呃，全球市场都由于受到这个新冠肺炎的这样的一个影响，美股呢可能创下了自金融危机以来周度的这样的一个最大的这个跌幅。但是这家公司，由于啊、呃，在前几天啊、呃，宣称自己呃已经研发出来了。相应的对抗新冠病毒的这样的一个疫苗，而且呢，很快的要马上投入到临床的这样的一个试验，所以造成了它股价的在本周之内的一个大幅的这个上升。那么尽管昨天可能有一些波动，但是全周，呃，整个这一周它上升的这个幅度高达百分之四十以上。所以这是一家典型的我们说由于新冠病毒把它推到了这样的一个前台，引起了投资者广泛关注的这样的一家公司啊，主持人。
0: 嗯，刚才您也提到了啊，它这个股价呢出现了异动呢，也是因为它有这个疫苗研究的这样一个情况。但是在我们的节目当中，我们经常会介绍，比如说呃，不管是制药公司也好，生物制药也好，它想推出一款新药的话，它要经过很漫长的时间，甚至前期的投资也有很多，甚至还有可能会面临最后啊、呃、这个失败的这样一个情况。那么呃，这家公司推出个疫苗、呃、会会有这样的大的一个反应，或者它有多大的把握？他怎么能够达到这样一个最终的这样一个目的 呢？ 文 龙， 嗯 嗯，
1: 确实 是， 正如主持人所讲 的， 一般来讲 啊， 就是我们认 为， 呃， 疫苗的研发周期是极其漫长的。呃， 如果按照传统技术的 话， 呃， 即使是一切比较顺利的 话， 可能也要几 年， 甚至呃将近十年的时 间， 在整个疫苗研发的这个领域里面也并不稀 奇， 因为我们知道很多的这样的一个疫苗的这个研究。在临床前的实验里面，啊、呃，尤其是在动物身体上做一些实验，就要经历很长时间。那么，如果再进入到临床，真正的介入到真正的人的免疫系统，那时间就更长。而且，现在疫苗整体的这个研发也是严谨的一个科学的过程，要经过临床的一期、二期、三期，要逐次的阶进行阶段性的这个评估，在每一个阶段都要达到相应的目标，达到统计学有意义的这样的一个效果之后。才能够进入下一阶段的这样的一个研究。那么，即使是临床的一二三期结束了之后，等到大规模的生产、大规模的商用，依然要面临着很长的、漫长的这样的一个时间的这个等待。所以，正如主持人所讲到的，一个疫苗的研发通常都是需要很长的一个这样的一个时间。但是 ，Moderna 这家公司呢，它所采用的这样的一个技术，其实是有别于传统的。这样的一个疫苗研发的这样的一个技术，它也称之为这种 mRNA 的这样的一个技术。谈到这样的一个技术呢，其实要从它的这个历史上来说起。因为这家公司啊，它是一家初创型的这个公司，从成立以来，二零一零年成立，一直到二零一八年在纳斯达克上市，到现在也不过仅仅是十年主要的这个这样的一个时间。它能够获得资本的这样的一个青睐，恰恰是由于它运用了所谓的现在的。呃，比较先进的 mRNA 的这样的一个技术，这样的一个技术其实说的通俗一点，就是它不像我们持续的应对一个疾病需要持续的用药服用药物，它而是呃，它主要是把 mRNA 本身作为一种药物来进行使用，在病人的这个人体里头植入这种 mRNA 的这种药物之后呢，它就会激发人体的这种。细胞来制造治疗所需的这样的一个蛋白质，帮助患者来痊愈。那么相应对于传统的这种疫苗领域来讲的话，它整体的这样的一个研发的速度就会提升很多。所以这是呃 ，Modna 这家公司最近引起资本青睐的一个主要的原因。但是我们也要特别注意到的一点就是，正是因为它是一家。这个初创型的这个公司，尽管我们来看它的研发的管线是非常丰富的，也正由于这一点，它可以不断的持续的受到投资者的这个青睐，包括在融资市场上获得大笔的这样的一个投资。但是到迄今为止，它依然没有任何一款药物已经获得大规模的商用，或者是获得美国 FDA 的这样的一个这个批准。所以在面未来，它也会面临着。在整个的这个药物的研发的这个过程中，疫苗的研发过程中，一个高度的不确定性。也正是因为这一点，所以我们才看到它本周股价出现了，先是在前两天出现了大幅度的这样的一个上升，那么在昨天呢，也会出现一个高达百分之十左右的这样的一个跌幅。其实这样的一个股价的表现，在这样的初创型公司，尤其是依赖一两款明星药。来未来自己打开市场的这样的一种明星公司身上，其实是屡见不鲜的啊，主持人。
0: 是这样啊，这个可能是受相关的这样一个事件的影响，股价呢是有这样一个预期，但是呢，却中呃最终呢还没有一个最终的一个结果的一个出现。呃，刚才文龙也特别提到了这家公司它的特点呢，它有一个新的这样一些技术，有新的这样一个基因的组合的这样平台，然后呢，可能跟以往我们所了解的这些制药公司呢，会有一些不太一样的地方。那么这个是不是随着技术科技的发展，会成为一种常态？也许我们可以期盼着啊，更什么疫苗也好，新药也好。它的研发周期呢，会大大的这样一个缩短。但是我们也在想啊，就是说，实际上在前两年，我们国内呢也有一些新闻报道，使得大家在担心这种新冠的肺炎的这样一些疫情，啊、呃，这些病毒是否会发生变异等等等等这些情况的出现。那么对于这些研发公司来说，是不是也面临着我的这样一个产品出来之后，它是不是后面也要不断的更新去迭代，以应对新的情况的出现呢？文龙
1: ，确实是这样。啊、呃，因为我们看到，尤其是在生物制药，特别是在这个疫苗领域里边，技术的更新迭代，无论是对于初创公司，还是我们说像在疫苗领域里面的这些巨人，格兰素史克也好，包括赛诺菲也好，其实都是蛮大的这样的一个挑战。因为我们知道，这个疫苗的这个技术是不断更新换代的，像我们可能普通人。也都会了解，我们带小朋友去打一些疫苗，我们会知道有三联苗、五联苗，可能还有多价的这种疫苗。那所谓的联苗，其实就是说它可以针对一种、两种或以上不同细菌或病毒的这种联合的疫苗。那多价的疫苗呢，它是指可以针对同一种细菌的不同的血清。所以它这种技术其实是更新迭代非常快的。我们举这个几个简单的这样的一个例子，比如说我们知道。在全世界这个范围之内，最大的这样的一个疫苗，就是整体的这个产量，或者说是整体的这种销量最大的这种疫苗，就是针对普通的这种肺炎的这样的一个这个疫苗。那么这个疫苗刚其实一开始开发出来的时候，只是一个单价或者说是一个简单的批价的这样的一个疫苗，早就已经不在国际市场或者说是在我们的这个国内应用了。现在占据主流的呢，恰恰是十三价的这样的一个肺炎的这个疫苗。我们看到国内的公司、国外的公司，在这个领域里面都有一些相应的这些突破，有一些主力的这种品种。所以，那么对于前代开发的这种疫苗的这些公司，就面临着技术以及面临着当期产品的这样的一个淘汰。所以说，这样的一些新的这些技术，以及针对疫苗的不同的空间领域，以及它的适应的这些品种，或者说是多联疫苗的这种开发。它始终是这个领域里面的一个主旋律，也是对于这些初创型公司、研发型公司，乃至于大型公司的重磅疫苗品种的一个持续性的挑战啊，主
0: 持人。呃，确实我们在节目当中也经常会说啊，这个医药领域啊，这个专业性相当的强，而且呢，它的细分领域呢又是非常的多。呃，刚才文龙呢给我们介绍呢提到了这几架几架，可能对于很多人来讲还是比较陌生的这样一个情况啊。那下面呢，我们想请文龙在投资方面给我们做一下简单的解读和分析吧。我们就拿这个生物制药来说，近两天呢我们也在说，谈到了国内的新基建，也包括了生物制药领域怎么去做这个新基建。那么如果说我们在疫苗这个行业，在生物制药这个行 业， 我们把国内啊还有国外呢给它呃合在一起的 话， 在投资这个领域方 面， 文龙有什么可以给我们做一下分析和介 绍？ 嗯，
1: 好 的， 啊， 我们认为可能有以下这样几点吧。首先 呢， 就是我们认为在生物制药疫苗这个领域里 面， 如果我们要进行投资的 话， 第一点就是要区分不同种类的公 司， 并给予这些不同种类的公司不同的。基本面的分析角度来进行深入的这个研究。为什么这么说呢？是因为在疫苗领域里面的参与者啊、呃，尤其是这些研发的机构，其实它的资质是不一样的。本身在这个领域里面就有很多的大型药企巨头是在这个领域里面的长期的耕耘者，比如说像我们刚才提到的赛诺菲，呃，像格兰素史克，这都是全球的前二十大的这样的一些制药的这个公司。同时呢，在这个领。也不乏像我们今天所介绍的 m o d e r n a 这样的一些中小型的这些初创的这些公司，尽管可能在我们国内的相关领域里面，这些初创型公司还比较少，但是我们看着随着科创板、随着我们的港股通以及其他的互联互通的这样的一个形式，呃的出现，我们可以投资于这些初创型的公司的这种方式也会越来越普及。那么针对这些。比较杂糅在一起的，既有大型公司或者是初创型公司共同竞争的这样的一个领域的话，我们认为整体的基本面的分析的方法是不一样的。对于大型公司，我们可能更应该看到这一个单一品种能够给它在本身基础就比较大的营收和利润上带来多少的这样的一个增长，这个呢是我们可能观察它的一个主要的这样的一个切入点。而对于这种初创型小型的公司，其实我们可能更要关注的是它在每一个节点上，比如说临床的一期、二期、三期这样的一个每一个节点的推进上是否比较顺利。因为对于一个大型的药企来讲，单一一个品种的成败，或者说是时间的延迟加快。可能并不会对整个公司的稳健的这样的一个经营产生更大的这样的一个冲击。大家可能更看到的是，这个疫苗一旦上市之后，能够给它未来带来的一些增量的发展。但是对于这些初创型公司就不一样，它可能就是依靠这一个药、一个疫苗未来的成功，才能够给这家公司未来的发展提供一个很好的这个基础。或者我们用一句比较通俗的话讲，就是成败在此一举。所以他们的这种基本面分析的角度。是不太一样。的。第二点呢，我们就认为，在整个的这个疫苗领域或者说是生物制药领域里边，我们整体的这个投资一定要本着一个尊重科学、尊重市场的这样的一个态度。尤其是对于新药、新疫苗上市之后，我们认为对于股价的最终的推动，还是要看这个疫苗、这个新药它对应的这些病症、对应的这些呃适应的一些这些病症它的空间。和产品的迭代，这些基本面因素来决定的。所以，我们看到的是现在来看到的很多的这些疫苗也好，新药也好，在整个比较严谨的科学的研发过程中，都是有它固定的适应症。比如说，我们现在市场上非常流行的这种欧药和 K 药这两个治疗癌症的这样的一个神药，即使是这样的一个非常具有广谱性质的治疗癌症的这样的一个神药。其实，在整个的研发过程中，以及最终的上市，都是厘定了它非常明确的一些适应症。你要增强一个，要把它适用到另外的一个领域，还要再走一遍相应的一个流程。所以这一点上，对于我们的一些网红的产品来讲，或者说是一些包括我们在 A 股热炒的一些品种来讲的话，其实它就存在着很大的不确定性。我们可能不要因为简简单单的一个新闻说某一款药物对。这个某一个病症有比较好的这种疗效，就盲目的这个投资，因为从它对于这种一个病症有疗效到真正能够大规模的商用，可能还有极其漫长的这样的一个道路要走。最后一点呢，就是我们要充分的意识到，疫苗和新药的研发都要承担巨大的风险以及高额的这样的一个这个投入，中间的过程是极其漫长的。同时呢。任何一个节点出现问题，都会导致整个这款疫苗或者整个新药的研发出现一个极大的这样的一个倒退，这样的一个投资的这个过程，以及中间出现这种逆转性质的这样的一个变化，其实在新药领域、在疫苗领域里面都是屡见不鲜的。因此，我们说生物制药这个领域里面的这个投资，除了固有的一些医药投资的基本面分析之外，其实它是带有很强的，我们所谓的这种科创、这种风险投资的这样的一个概念。